1: Pensando en Dios, yo creo que pensando en Dios me acaba de caer una, una hormiga voladora. De esas que a veces en Marazul aparecen, adicional a dos o tres murciélagos que hemos tenido por varios, por varios meses. Y yo sé que arruiné la sorpresa para algunos de ustedes, pero sí, han estado por ahí en algunos momentos en este hermoso lugar. Que todos compartimos, hormigas voladoras y murciélagos. Pero de eso no se trata el mensaje de esta noche. Se trata de pensando en Dios. Ustedes han visto estos shows de televisión de transformaciones de casas o de makeovers. Usualmente, todos estos shows terminan en una escena en el que paran la persona frente a la foto vieja de la casa. Y la escena termina, el, el punto climático de estos shows es que en un momento específico remueven o, o ruedan esa foto vieja y se va revelando ante los ojos de las personas eh, la nueva casa que ellos han recibido. Ese es el momento en inglés del reveal. Diga conmigo, reveal. Ese es el momento de la revelación. Ustedes saben cuál es el momento favorito para mí, el momento en el que la cámara hace un corte de estar detrás de la persona, viendo cómo se abre, a mirarlo justo de frente, cuando la persona con sus ojos puede ver la nueva cara, la, 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 nueva, la nueva casa y, y su rostro. En su rostro tú puedes ver los ojos de, de la emoción de la sorpresa, de lo que acaban de observar. Y en mi oración, cuando pensaba en, en esta serie que comienza esta semana, pero que se va a extender durante, durante las próximas semanas, es que el Señor pueda de esa forma revelarse a tu vida. Que estas próximas semanas sean para ti como ese momento en el que la foto vieja de quien tú pensabas que era Dios se va removiendo y puedes ver una nueva foto de quién verdaderamente es el Señor. Después de todo, el significado de revelación está atado a la sorpresa. La revelación siempre es una sorpresa, es un giro en la trayectoria que llevabas. Un momento específico donde algo nos sorprende. Y yo decía, Señor, sorpréndenos en el comienzo del año. Tanto así que el Señor me sorprendió con un regalo que jamás... Eh, había antes recibido estas navidades y es el regalo de un día de spa junto a mi esposa yo no tenía idea de qué esperar porque nunca en mi vida había tenido la oportunidad de disfrutar de un spa yo fui con un corazón abierto para que la experiencia me sorprendiera me dijeron llévate un traje de baño me lo llevé me dijeron el locker 6 es el suyo me recibieron y realmente la primera regla de un spa es que tú tienes que hablar bajito eso es difícil para mí porque yo entro a los lugares usualmente saludando a la gente y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? viene ¿qué tenemos? y eh, ¿cómo usted se llama? Y decía Jonathan Ocasio está mi esposa Cristina tenemos un certificado Como no? sígame por aquí y ahí uno camina detrás de la persona, le dan un locker, te pones el traje de baño, una bata y nos llevaron a justo frente al sauna. Y yo nunca había tenido la experiencia de un sauna, pero había visto las películas y sabía, ¿verdad? tenía una idea de, de lo que era un sauna. Nos dijeron, pueden dejar las batas aquí y deben permanecer de cuatro a seis minutos en el sauna, es lo primero que tienen que hacer el día de hoy. Y yo dije, pues cuán difícil puede ser cuatro a seis minutos en un sauna. Puse la bata, entré con Cristina y cuando nos sentamos, la experiencia más rara de mi vida, porque de momento empieza a hacer como un sonido y empieza a salir ese vapor, e inmediatamente empieza a calentar el sauna uh, mucho más rápido de lo que yo jamás había pensado, mucho más intenso. Y de momento yo, yo miro para el lado y han pasado como 30 segundos y ya yo no puedo ver a Cristina. O sea, estamos... Y yo digo, se fue Cristina. Me dejó en el sauna. En mi mente yo estoy calculando porque yo sé dónde está la puerta y yo digo, Dios mío, en mi mente yo empiezo a sentir... Un pánico. Y para mí esto es nuevo porque mi padre, mi, mi, mi papá, era claustrofóbico. Y, y, y algo como esto le hubiera, le hubiera quitado la vida, honestamente, muchos años atrás. Y yo decía, allí yo estaba tan nervioso, tan nervioso, y, en mi mente, temblando. Y yo decía, y, y tira, como para, para saber que ella estaba ahí. Y ella, está bien, papá. Y yo no quería demostrarle que no estaba bien porque... Había pasado como un minuto y yo decía, yo no aguanto más. O sea, yo no, yo tengo que salir de aquí. Porque yo estaba respirando normal, pero algo dentro de mí me decía, te vas a quedar sin respiración. O sea, es que es tan caliente. Es como si los pulmones estuvieran respirando afuera de ti. Es una cosa tan rara. Y en ese momento en el que yo tengo el pánico más grande eh, yo creo que desde hace mucho tiempo yo estoy tan nervioso y mi corazón está palpitando yo no quiero que Cristina se dé cuenta ella entendió que era el momento para hablar de un tema íntimo de un tema personal y en ese momento les digo esto y esto pasó Ella, yo la escucho porque no la veo es como que está ahí pero no la veo y, y me dice oye pa pasaron las navidades y no te pregunté ¿cómo te sentiste estas primeras navidades sin tu papá? Y este es el momento donde ella me dice eso. Yo lo que quiero decir, mi papá, mi papá se hubiera vuelto loco. Loco, Subi vamos a abrir la puerta, olvídate papi ahora. ¿Qué es esto? Eso fue lo que yo quise decirle, pero no lo hice. Sino que le dije, fíjate, fíjate, ¿qué tal si hablamos después? Y bregué con mi mente y yo sé que pasaron como cuatro minutos o cuatro minutos y medio. Y la, la chica que está fuera del sauna, de afuera dice, ya ya pueden salir cuando deseen, ya pueden salir. Y honestamente yo estaba esperando eso para yo levantarme rápido y abrir la puerta, pero tú sabes, no quise, no quise verme así. Así que dijo, ya pueden salir y yo, está bien. Y, y aguanté como 15 segundos más para no verme. Y Cristina me dijo, ¿quieres salir? Y yo, sí, vamos, vamos a salir. Y salimos afuera y entramos a la próxima parte del spa que durante la próxima semana voy a contarles a ustedes varias experiencias que tuve en este spa para que el Señor los sorprenda con la, con la experiencia. Pero, pero, ¿cuán lejos estaba yo en mi mente de lo que verdaderamente era un sauna? ¿Cuán lejos? Yo tenía una idea por algo que había visto en la televisión o porque Cristina en casa se baña con agua tan caliente que cuando abres la puerta pues sale vapor y tú no ves nada. Y yo decía, pues es más o menos lo mismo. Pero cuán distinto para mí fue experimentarlo, experimentarlo. Y yo creo que lo mismo nos sucede con Dios. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas sobre Dios? Porque cuando yo pienso sobre Dios, yo pienso en el Dios de las Escrituras, en el Dios que encuentro en la Biblia, en el Antiguo Testamento y que luego puedo ver en Jesús, el Creador de todas las cosas hermosas, el Creador del Universo. Eso viene a mi mente cuando yo pienso en Dios. Sin embargo, hay personas que con la misma Escritura, la misma Biblia, cuando se dice Dios, a su mente viene otra imagen y piensan en un Dios violento que en el tiempo antiguo le pedía a su pueblo que asesinara a otros pueblos completamente en un dios sádico en un dios salvaje con la misma escritura entonces para otras personas dependiendo de dónde se criaron cuál fue eh, su lugar de nacimiento en qué familia eh, se desarrollaron en este mundo y en este momento globalizado cuando Tú le dices a las personas la palabra o el nombre de Dios. Cada uno pudiera tener una imagen diferente de quién es Dios para ellos. Entonces, en esta serie, nosotros no vamos a tratar de probar la existencia de Dios. Nosotros vamos a hacer algo mucho más interesante y es que vamos a tratar de contestar cómo es Dios. Es Dios un él. Es Dios una ella, es Dios un ellos, es Dios un algo, es Dios una energía o es Dios una persona? Vamos a tratar de contestar es Dios un Dios tierno o es Dios un Dios cruel? Es Dios es un Dios que permite el feedback de esa manera o es un Dios que no lo permite es un Dios que es popular es PNP es independentista o será Dios independiente un independiente porque la manera en la que todos nosotros respondamos a esta pregunta ¿Qué viene a tu mente cuando piensas sobre Dios? Va a darle forma al resto de nuestras vidas. Por lo tanto, es importante comenzar el año de esta manera. Había un predicador llamado Aiden Wilson Tozer. Él escribió, bueno, realmente después de que él muere, compilan sus escritos y ya son más de 66 libros. Un sabio tremendo para... Aquellos que somos seguidores de Jesús. Y él escribió la siguiente frase y me llamó la atención. Él escribió, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Fíjense esas palabras, es lo más importante de nosotros. En serio. Que lo más importante de nosotros es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos sobre Dios. O sea, más importante que, nuestra, que nuestro género o que nuestra sexualidad, o que el lugar en el que nosotros nacimos, o que nuestra familia de origen, o, o la universidad a la cual nosotros asistimos. ¿En serio que esto es lo más importante? Y yo creo que sí, yo estoy convencido que absolutamente es lo más importante, porque él mismo también escribió lo siguiente, por una ley secreta del alma nos tendemos a mover hacia la imagen mental que tenemos de Dios. Dicho de otra forma. Lo que piensas sobre Dios. Le va a dar forma. A la persona que eres. Y miren cómo se ve esto. En este tiempo. Si tú piensas que Dios. Es racista. Que está molesto. Con todo el mundo. Tú te vas a convertir. En una persona. Que es racista. Y que está molesta. Con todo el mundo. Por otro lado, si tu imagen de Dios es la de un life coach cósmico. O sea, Él está ahí para, para maximizar mi vida, para trabajar conmigo, para que yo alcance mis metas. Si esa es tu visión de Dios, tú te vas a convertir en un propulsor de autoayuda disfrazada de cristianismo. O sea, tú vas a, a ver tu relación con Dios como una oportunidad para ser bendecido cósmicamente por el universo, pero no es la realidad del Evangelio y de las buenas noticias de Dios. Lo que tú pienses, en eso te vas a convertir. La realidad es que, si lo miramos bien, el terrorista de ISIS que decapita a una persona porque es lo que ellos llaman un infidel, un, una persona infiel o de otra religión o si piensas en el terrorista que entra a un lugar amarrado de bombas y decide quitarse la vida y quitarle la vida a los que lo rodean o si piensas en el, en el pastor que, que predica prosperidad y el único que prospera es él o, o piensas en, en el hindú que sacrifica una cabra al dios Shiva. O piensas en el médico brujo. Que sacrifica en el África un niño. O piensas en el francotirador. Americano, militar. Que justo antes de disparar. Hace una oración. O piensas en el cantante. En los Grammys. Que se levanta y le da gracias a Dios. Por el éxito de su canción. Que trata con una noche de sexo irresponsable, de drogas y alucinaciones, o cuando piensas en la monja que decide abandonar una vida normal para seguir una vida de pobreza y acción social, todas estas personas, todos ellos, estos hombres y mujeres, hacen lo que hacen por lo que piensan de Dios. Por lo tanto... Lo que tú y yo pensamos sobre Dios es importante. Dile al que está a tu lado. Es importante. Dile, es importante. Dile, it, 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 this is really important. Si todo esto que nosotros acabamos de escuchar y todo lo que yo hago y todo lo que tú haces está directamente relacionado a lo que pensamos sobre Dios, entonces lo que pensamos sobre Dios es muy importante. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes estén de acuerdo conmigo pero el problema es que usualmente no pensamos intencionalmente sobre quién es Dios. Esto no es algo que, que hacemos intencionalmente. Es más bien como que nosotros corremos con el chip que nos instalaron desde que éramos chamaquitos. o sea, El sistema operativo que nos pusieron es el que nosotros muchas veces mantenemos por el resto de la vida en relación a quien es Dios y no hay un tiempo, un momento en el que decidimos, espérate, vamos a, a pensar intencionalmente ¿eh? que es parte de la fe, el proceso de pensar y razonar y a mí me encanta que en Mar Azul nuestra fe es una fe inteligente, racional, Dios anhela, nos dio un cerebro con el propósito de usarlo, dile al que está a tu lado, úsalo, dile úsalo, úsalo, Usualmente no pensamos en Dios intencionalmente y terminamos con un Dios que se parece demasiado a nosotros mismos. Hay un dicho que dice que Dios nos creó a su imagen y que nosotros le devolvimos el favor. Que nosotros dijimos Dios tú nos creaste a tu imagen pero realmente nosotros lo que vamos a hacer es que ahora te vamos a crear a ti a nuestra imagen. O sea nosotros tenemos una mejor idea de lo que verdaderamente debe ser como Dios. Eso es lo que nosotros hacemos sin darnos cuenta. Estaba leyendo de un profesor de teología en un seminario en Chicago llamado Scott McKnight. Y Scott eh, le brindaba o le brinda dos encuestas a, a sus estudiantes una al principio del semestre y una al final. Y en la, en la primera encuesta él le hace unas preguntas sobre ellos como estudiantes. ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas le disgustan? Um, ¿Qué cosas creen? Y él dice que él espera seis meses y al final del semestre le da las mismas preguntas. Es una segunda encuesta pero son las mismas preguntas y en esta ocasión Tratan acerca de Jesús. O sea, él les pregunta qué cosas le gustan a Jesús. Qué cosas no le gustan a Jesús. Qué cosas cree Jesús. Y para su sorpresa, el 90% de las veces, 9 de cada 10 veces, las contestaciones son exactamente iguales. ¿Qué nos dice a nosotros? Que hay una inclinación, hay una tendencia en nosotros a convertir a Dios en nuestra imagen a que el Dios que nosotros le servimos se parece muchísimo a lo que nosotros pensamos o imaginamos, por lo tanto es bien importante y peligroso cómo nosotros pensamos sobre Dios. Yo decía, "Señor, qué oportunidad tú nos vas a dar a nosotros como iglesia y a aquellos que nos siguen en las redes y aquellos que escuchan este mensaje" de comenzar el año pensando en Dios. En lugar de mensajes de accionar y de valentía, que nosotros pudiéramos dar unos cuantos de esos con, con, con mucha gallardía, valentía y gallardía y empezamos a, 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 a mezclar palabras y hacer rimas y rápido empezamos a rapear. Nosotros pudiéramos hacer eso, pero estamos comenzando el año con, con detenernos a pensar acerca de Dios, un ejercicio desconocido para algunos. Sin embargo, tan necesario para el crecimiento de nuestra fe y la sorpresa que Dios quiere darnos, la revelación que Él quiere darnos. Entonces, ¿cómo, cómo saber si, si has convertido a Dios en una imagen Tuya, ok. Esto, esto, es un, esto es un buen quiz, ok. De cómo saber si, si tú has convertido a Dios en una imagen tuya sin darte cuenta, porque esto es algo que no hacemos eh, con intención, lo hacemos sin darnos cuenta, okay? ok. Has convertido a Dios en una imagen tuya si tu Dios ama las personas que tú amas y odia. Las personas que tú odias. Sí, sí. O si tú tienes pasión por blanco. Llena, llena tu blanco con tu pasión. O sea, si tú tienes pasión por blanco. Tu Dios tiene pasión por blanco. El mismo blanco. Si los dos blancos son iguales. Es posible que estás convirtiendo a Dios en una imagen tuya. O sea, si Él siempre está de acuerdo contigo, o sea, si Dios no tiene desacuerdos contigo y tú no tienes desacuerdos y preguntas con Dios, tú sabes. Es más, si tú no te molestas nunca con Dios, nunca, nunca te molestas con Él porque Él siempre está de acuerdo contigo. Es que, es que cuando tú piensas, Dios dice, mano, estás pensando tanto como yo. Si tú crees que Dios vota por la persona que tú votas. O si tú eres elástico. En cuanto a la sexualidad. Y tú piensas. Que tu Dios es elástico. En cuanto a la sexualidad. O si tú tienes un Dios. Que sobre todo. Es controlable. Él es maleable. tú sabes, Él, él, él ni te asusta. Ni te asombra. Porque es controlable. Si este es el Dios que tú estás teniendo. Es posible que hayas convertido a Dios en una imagen tuya. Porque la verdad, si somos honestos, es que nosotros deseamos un Dios controlable. Porque nosotros deseamos hashtag ser Dios. Yo sé que esto, esto es medio infantil, pero haga conmigo hashtag ser Dios. Hashtag ser, pero hágalo ahí, aquellos que están afuera en el overflow, yo estoy con ustedes también. Hashtag ser Dios. O sea, no lo decimos, pero es la más antigua de nuestras tentaciones y la podemos trazar hasta el mismo jardín del Edén Cuando está Adán y Eva y Dios les ha dado una visión para la vida Dios les ha compartido su visión para el florecimiento humano y ahora ellos tienen una decisión que tomar Si ellos van a alinearse con esa visión que Dios les ha dado para la vida o si ellas o ellos van a a decidir por su propia visión sobre lo que es verdaderamente vivir, eh, ser seres humanos y florecer al máximo potencial como seres humanos. Ahí está esa conversación que tiene la serpiente en el jardín del Edén y esta es la primera ocasión en este mensaje que estamos usando la palabra. Esta es una parte de Génesis capítulo 3, 5, donde está esta conversación de la serpiente con con Adán y Eva y, y le está diciendo, mira, o sea que Dios dice que ustedes no coman de, de esa fruta, chacho, es que él sabe que si ustedes comen y dice esto, dice y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En otras palabras, mano, si ustedes pueden, ustedes pueden conocer lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que dijo a la serpiente y eso fue lo que wow llamó la atención que yo puedo conocer, porque todos nosotros verdaderamente queremos tener la última palabra en cuanto a quién es Dios y qué es bueno y qué es malo nosotros deseamos sin darnos cuenta ser Dios pero ese no es el camino que Dios estableció para nosotros por eso la teología es muy importante y fíjense que usualmente esa no es una palabra que todos los los domingos utilizamos en Mar Azul, teología. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Teología, teología. Gracias, gracias por levantar la mano algunos. Teología, teología. Biología, biología, biología. Todo el mundo, todo el mundo. Biología, fácil. Teología no, no, es, no es una palabra eh, cristiana o religiosa. Es una palabra compuesta de dos palabras. La primera palabra es teos. Eh, muy sencillo. Lo que significa, y ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, es Dios. Y la segunda palabra es logos, que es estudio o razonamiento. En otras palabras, la teología es el pensamiento sobre Dios. O sea, lo que viene a tu mente cuando piensas sobre Dios. Esto es lo que quizás tú no sabías. Todos nosotros somos teólogos, Aún el que nunca ha pisado una iglesia tiene una teología, incluso el que dice yo no creo en Dios o soy agnóstico, hay un ser espiritual, hay un Dios, no sé exactamente cuál es la religión o cómo llegar a él todo eso son posturas o pensamientos sobre Dios. Algunos dicen, pues yo, mi pensamiento sobre Dios es que no existe, pero sigue siendo teología. O sea, todos nosotros somos teólogos. Tú no lo sabías, tú pensabas, espérate, yo. Si yo lo que trabajo es en, en, en fashion industry, tú eres un teólogo. Aunque tú estés trabajando en algo que sea bien lejano al estudio Formal de la palabra. Todos los días. Tú tienes pensamientos. Acerca de quién es Dios. Los tienes entrando. Al lugar de trabajo. Saliendo. Los tienes cuando tienes un deseo. Dice el Señor. Los tienes cuando hay una preocupación. Y tienes una oración. Incluso tú oras. Basada. O basado en la imagen. Que tú tienes de Dios. Incluso hay personas que tienen. Una teología sin saberlo. En la que verdaderamente piensan. Que ya Dios puso esto en marcha y Él nos involucra en los detalles diarios de nuestra vida. Por lo tanto, ¿para qué orar? Y créanme que las personas que tienen ese pensamiento sobre Dios, tú le hablas de la oración, nunca van a querer orar. Para ellos orar este dioso Es algo horrible. Pues para qué si Dios no escucha las oraciones. Para qué si Dios no cambia de parecer. En serio. Dios no cambia de parecer. ¿Será eso lo que enseña las Escrituras o será eso lo que te enseñaron? Porque nosotros estamos llenos de tantas cosas que nos han dicho. Dios está en control. Y eso tú lo interpretaste de una forma o alguien te lo dijo de una forma. Dios está en control de todo lo que sucede. Y Dios está en control hasta del mal. ¿En serio? Estará en control hasta de la maldad. O la palabra enseña otros principios estará en control de las luces yo amo el corazón de cada uno de los que sirven aquí en Mar Azul gracias posiblemente eso estaba distrayendo yo lo sé pero entonces alguien dirá pero como él puede hacer esa pausa y dejar de predicar la palabra bueno porque la visión que yo tengo de Dios, es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y mientras yo he ido observando en las escrituras la imagen de Dios, mi carácter se ha confrontado con eso y yo he dicho, uh. ¿Cuán lejos estoy a veces? ¿Cuán lejos estamos de, de ser una reflexión del carácter de Dios? Estos días yo le decía a Cristina, wow. ¿Cuán poco lento para la ira yo soy con mis hijos en muchas ocasiones? Entonces Dios trabaja con nosotros poco a poco. ¿Pero poco a poco o de cantazo? ¿Pero Dios nos salva y nos transforma hoy o nos transforma a través de un proceso y las adicciones. Y lo que yo enfrento, Dios me va a libertar hoy o yo tengo tengo una decisión hoy y, y mañana ya no tengo el hábito. No, porque si Dios te libera, te enseñaron, Dios te libera completamente. Hoy, en serio, siempre. La teología es muy importante para comenzar nuestro año porque todos teologizamos. Y esto nos lleva al próximo punto y es que a veces tenemos la mente llena de hashtag mala teología. Mala teología. Porque lo que escuchamos en las redes sobre Dios a veces es lo que nos informa. O lo que escuchamos de un líder político hablando de Dios en las noticias nos informa de la imagen de quién es Dios. Tenemos tantas fuentes incorrectas sobre, sobre cómo es Dios y se llena nuestra mente. Y no solo eso, el peor punto de comienzo para una buena teología, déjame ponerlo de esta forma. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos pensamientos sobre Dios es pensar que nosotros ya conocemos a Dios Tú pensar Que no hay nada más Que tengas que descubrir de Dios Porque ya a ti te dieron El 1, 2, 3 básico Y tú sabes cómo es Dios Y caminar por la vida Juzgando a todos los demás A través de esos espejuelos A través de ese chip A través de esa programación Juzgando todo lo que ves Todo lo que escuchas Todo lo que los demás hacen a través de esa visión es la peor de las teologías pensar yo soy el único que tengo eh, el saltén agarrado por el mango cuando se trata del conocimiento de Dios. Papá, búsqueme a mí, ya yo lo tengo cuadrado. No lo hablamos así, pero es la manera en la que muchas veces nos comportamos y es el peor lugar del que podemos comenzar una teología saludable, porque cuando miramos las escrituras y miramos el acercamiento que tuvieron aquellos que escribieron, lo que hoy forma parte de nuestra Biblia, el acercamiento que tuvo Jesús, todos los escritores bíblicos tenían el, 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 el acercamiento a que todavía tenían que descubrir a Dios, que Dios todavía los podía sorprender ellos no partían de la idea que lo conocían todo, incluso la, la escritura está llena de, de ejemplos donde ellos parten que no saben nada acerca del de carácter de quién es Dios. Y yo pensaba en esto, yo decía, qué terrible cuando nosotros queremos experimentar eh, cosas nuevas con Dios, pero ¿cómo vamos a experimentar cosas nuevas? Si pensamos que conocemos a la persona completamente. El día que yo piense que yo conozco a Cristina completamente. Se acabó la emoción de descubrirnos entre nosotros. 14 años de casado. Y yo no conozco ni 10% del cerebro de esa mujer. Es una genio. ¿Cuánto más hay para conocer y descubrir de Dios entonces nosotros nos preguntamos por qué estamos viviendo una experiencia parecida al año pasado. Pero si es que tú piensas que ya lo conoces todo, es que tú piensas que no hay nada nuevo, es que tú piensas que Dios se puede, puede obrar en tu vida de, de cierta forma. Escúchame, cuando Dios se revela, a, a, a aquellos que, 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 que ven la Escritura, cuando Dios se revela siempre lo hace de una forma inesperada. Porque la revelación en sí misma es una sorpresa. Es, es de una forma que no se lo esperaban. Hay tanto que Dios quiere darnos como iglesia. Yo decía, Señor, este es un buen año para nosotros. Que hace ocho años atrás comenzamos. Y quizás esto te aplica a ti que, que conoces a Jesús hace diez hace o quince años atrás. O veinte años. Hay momentos donde tú tienes que revaluarte. Y decir, verdaderamente... Yo conozco a Dios o yo conozco la imagen que me dijeron de Dios, pero nunca me he dedicado a conocerlo personalmente porque ahí está la clave. Ahí está la diferencia en tu saber que no lo conoces todo todavía. Dile que está a tu lado todavía, dile todavía, todavía, todavía. Esto es lo que hacía Jesús todo el tiempo cuando enseñaba sobre las Escrituras. Ustedes recuerdan que Jesús decía constantemente. Ustedes han escuchado. Mas yo les digo. Porque en el tiempo de Jesús. Es como los tiempos de ahora. La mayoría no siempre tiene la razón. Si hay una cosa que prueba la historia. Es que muchas veces. Y la mayoría de las veces. La mayoría está equivocada. Y lo que la mayoría pensaba acerca de Dios. En el tiempo de Jesús. No era como era Dios. Y Jesús entra en escena y empieza a decir. Ustedes escucharon esto. Porque los rabit del tiempo enseñaban. Y Jesús decía. Mas yo les digo esto. Esa es la labor de un buen maestro. Jesús comenzaba las historias. O comenzaba enseñando y decía. El reino de los cielos. Es como una. Y decía un hombre que tenía dos hijos, una mujer que perdió unas monedas y comenzaba a contar una historia que dejaba a todo el mundo perplejo porque era completamente distinto a lo que ellos pensaban que era el reino de Dios. Y esa es la labor que nosotros tenemos aquí en Mar Azul. Y este año yo quiero tomar esa labor tan en serio porque yo creo que es un año de conocimiento en el cual nosotros a la medida que individualmente podamos conocer a Dios, nuestras vidas, nuestro colectivo, nuestra comunidad va a ser bendecida. Tu vida entera, tu familia, aquellos que te rodean van a ser bendecidos a la medida que tú tengas una imagen clara, hermosa, nueva, refrescante de quién es Dios. Así que ¿qué necesitamos para esa imagen? ¿Qué necesitamos para tener esa vibrante Revelación exactamente eso necesitamos revelación de Dios necesitamos ser sorprendidos por Dios y para nosotros ser sorprendidos por Dios aquellos que clamamos ser seguidores de Jesús nosotros tenemos una fuente en las escrituras y una fuente en Jesús mismo para nosotros mirar lo que Jesús lo que Dios ha dicho que él es en la misma escritura. Porque yo soy un seguidor de Jesús. No soy eh, musulmán, o no soy budista, o no soy jedi. Me encantaría ser jedi, pero no lo soy. Esta camisa parece un poco de jedi hoy, pero no, no. Me encantaría, pero no lo soy. Yo soy un seguidor de Jesús. Tú eres un seguidor de Jesús, y nuestra fuente es la escritura y Jesús mismo, para tener una imagen. De quién es Dios Por lo tanto Por las próximas semanas Nosotros vamos a ir A un momento en las escrituras En el que Dios Se va a revelar a sí mismo Ese momento en el que En el que Él va a rodar La foto de la casa vieja Y nosotros vamos a poder ver Él va a remover La cortina del universo Y nos va a permitir Mirar adentro Y conocer De sus propias de su propia boca quién él es porque él se revela a sí mismo. Y esto lo vamos a hacer durante las próximas semanas en el libro de Éxodo. Y vamos a ir justamente a un encuentro que tiene Moisés con Dios. Y Moisés era el líder del de pueblo de Dios en el contexto en el que vamos a acampar y vamos a ir a un monte en el que él tiene esta conversación el pueblo está saliendo de la esclavitud en Egipto hacia una nueva vida libre, en una nueva tierra. Pero, pero, el, pero el camino probó ser to, todo un drama. Y en ese proceso Dios eh, escoge a este líder, este profeta llamado Moisés y dice la Biblia. Que hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. ¿Será esta la imagen que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios? ¿Alguien con el quien tú puedes hablar cara a cara? ¿Alguien con el que puedes hablar como un amigo? ¿Verdaderamente esa será la imagen? ¿O cuando piensas en Dios tu imagen es la del predicador? en el lugar que creciste tu imagen será la del predicador con una bata o el predicador con una corbata o el predicador que alzaba la voz ¿cuál será tu imagen o el predicador que siempre se estaba sonriendo? ¿cuál es la imagen que viene a tu mente cuando se habla de Dios? ¿tú, tú piensas que esto es algo que puede ocurrirte, que tú puedas hablar cara a cara como quien hablaba con un amigo Pues la realidad es que Moisés tenía Esa oportunidad que nosotros También tenemos Y en esa conversación que ellos están teniendo Moisés le dice yo quiero que tú Estés con nosotros cada paso del camino ¿Cuántos de ustedes creen que eso es una buena idea? Comenzar el 2019 diciendo Señor yo quiero que tú estés conmigo cada paso del camino Amén, amén Yo quiero que tú estés conmigo cada paso del camino Yo quiero que tú no me dejes solo. Tú sabes, yo quiero que tú me dirijas. Ahí está, teniendo esta conversación. Y hay un momento donde él le dice unas palabras a Dios. Le dice, te ruego, en Éxodo 33, 18, que me muestres tu gloria. Y esto es bien importante para donde quiero terminar hoy. Y el mensaje de hoy te va a dejar con más deseos de escuchar que con preguntas contestadas. Te va a dejar con el deseo de que Dios vaya revelándose a sí mismo y vaya quitando la imagen vieja que tienes eh, frente a tus ojos de quién es Él. Él le dice, Dios quiero, yo quiero ver tu gloria. Y este es un lenguaje que nosotros no usamos todos los días. En esta temporada moderna en la que vivimos, gloria eh, la relacionamos a, a fama, a, a influencia, eh, a Maradona, a los días de gloria de, de Tito, tú sabes, o el día que Mónica ganó la medalla, que algunos de ustedes incluyéndome sacaron la bandera y la tiraron así por la ventana. O sea, gloria, nosotros en el mundo actual, gloria tiene que ver con fama, pero en la literatura hebrea y éxodo, es literatura hebrea, gloria tenía que ver con Dios Revelándose a sí mismo Acercándose a nosotros Dios acompañándonos con su presencia Y mostrando su hermosura Gloria tenía que ver con la presencia de Dios La cercanía de Dios Y Dios mostrando su hermosura Revelándose a sí mismo a los seres humanos Y, y Moisés dice muéstrame tu gloria y lo que él está pidiendo no es cosa sencilla porque lo que Moisés le está diciendo es la información acumulada hasta el momento que yo tengo de ti no es suficiente. Y eso que hemos hablado, yo quiero conocerte tal y como eres, yo quiero conocer lo más profundo, lo más personal de ti. Y Moisés tiene las agallas de decirle Yo quiero ver Yo quiero que tú me muestres Tu hermosura, déjame verte Tal y como tú eres, déjame conocerte A lo máximo Déjame Experimentarte Y yo decía Señor sí Que esa sea nuestra oración Que tú puedas decir Yo quiero Experimentarte, yo estoy Cansado de información Sobre Dios Toda mi vida he tenido información acumulada. Yo necesito experiencia viva. Yo necesito que tú te me reveles a mí mismo, Señor. Ahora, cuando decimos esto y cuando oramos de esta forma, el Señor te va a decir que en la palabra, en la escritura, Él se va a revelar a ti. En la forma en la que tú puedas ver a Jesús, Él se va a revelar a ti. Él va a usar conversaciones también. Él va a usar personas. Él puede usar canciones. Pero Él te va a sorprender a través de lo que Él mismo ha revelado. De él. Él va a mover la foto vieja y te va a dejar ver después de tantos años con claridad quién es Él. Moisés deseaba descubrir a Dios y yo pienso que esta es la mejor forma en la que todos podemos comenzar este año deseando descubrir a Dios tienes que descubrirlo tienes que descubrir una faceta nueva una hermosa profundidad tienes que descubrirlo en tu enfermedad tienes que descubrirlo en medio de tu divorcio tienes que descubrirlo en medio de tu escasez pero también tienes que descubrirlo en medio de la abundancia que Dios te ha dado porque dónde estás hoy puede estar completamente alejado de donde Dios anhela que tú estés con Él puede ser que tú hayas hecho todo lo que te enseñaron y hoy te sientas vacío y lejos de Dios yo decía, Señor, qué bueno que tú nos llamas a ser como Moisés. Yo quiero descubrirte este año. Yo quiero descubrirte. Y cuando Moisés le dijo eso, el Señor le contestó y le dijo, el Señor le respondió, verso 19, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Eso es tan hermoso, te daré a conocer mi nombre y en aquel momento cuando se hablaba del nombre y esto vamos a hablarlo la semana que viene en el nombre se encontraban los atributos quien verdaderamente soy comienza con el nombre y verás que tengo clemencia con quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo o sea este es el momento donde donde Moisés le dice a Dios muéstrame quiero descubrirte este es este momento en la palabra es hoy para algunos de ustedes es hoy es ahora mismo en el sentido de que de que ustedes saben muchos saben que Dios le está diciendo yo quiero que tú me descubras este es este momento para algunos de ustedes y Dios le dice, yo, yo te voy a dar a conocer mi nombre. Y la semana que viene, nosotros vamos a ver el momento donde Dios le dice su nombre. Es toda una escena, es, es algo maravilloso. Y vamos a estar desempacando lo que Dios dijo sobre él mismo. De tal forma que nosotros podamos construir este año, comenzar una teología unos pensamientos sobre Dios partiendo de quien Él mismo dice que es qué bueno que no vamos a partir de lo que yo digo que es Dios o de lo que tu abuelo dice que es Dios o de lo que las personas en tu trabajo afirman que es Dios o ese compañero que, que parece y, y clama estar conectado a Dios pero es que todo todo te grita que no es Dios la fuente va a ser el mismo y vamos a ver cómo es Él. Porque su nombre es importante. ¿Qué significa para nuestras vidas? Yo termino con Jesús. Porque en Mateo 7, Jesús dice las siguientes palabras: Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Si tú verdaderamente dices Dios yo quiero descubrirte. Yo quiero que mis pensamientos sean Verdaderamente basados en quien tú dices que eres Esto puede cambiar el resto de tu año Tu relación como discípulo, seguidor de Jesús Comienza con el reconocimiento Que si no sabes quién Él es A quién estás siguiendo Este año Dios va a bendecir a esta iglesia de tanta forma Este año yo creo que nosotros podemos ver Milagros más grandes que los que hemos visto en ocho años. Honestamente yo lo creo, no lo digo por decirlo porque es el principio del año. Yo creo que el camino en el que el Señor nos ha llevado, nos, hemos visto milagro tras milagro. Yo creo que Dios va entre nosotros a transformar vidas que han sido atrapadas por la adicción por años. Y han orado por ti y tú has sentido que ponen sus manos y nada ha sucedido. Pero cuando Dios te revele a ti mismo quién Él es, las ataduras que te agarran van a ser rotas. Cuando Él se revele a ti mismo, la enfermedad que te aqueja puede ser completamente restaurada. Cuando Dios te muestre quién es, aún... Si en medio de tu proceso las cosas no cambian, tú vas a entender quién es Dios ahí contigo. Y en lugar de reprocharle y molestarte inmaduramente, una respuesta inmadura, vas a conocer quién es Dios. En lugar de caminar siempre con ira, vas a saber cuándo es el momento para la ira. En lugar de siempre estar sonriendo y pensando que ser un seguidor de Cristo es que tú jamás en la vida vas a tener una lágrima, vas a saber cuándo llorar. Porque vas a conocerlo a Él. Y si tú estás aquí y no lo conoces o estás explorando y tienes otros pensamientos o si llegaste aquí por otras razones eres bienvenido. Mi oración es que Dios remueva esa imagen de quién Él es que te mostraron para que puedas ver y que tus ojos se abran de la misma forma que se le abren a aquellas personas que se les sorprende. Que Dios se te revele. Y si tú anhelas esto en tu corazón en este momento, yo quiero orar contigo. Yo quiero orar con todos aquellos que deseen esto en su corazón. Señor, te doy gracias porque definitivamente tú estás en este lugar porque eso es lo que nos enseña tu palabra Jesús tu Espíritu Santo está en este lugar y tú sabes a quién le has estado hablando y queremos comenzar este año tomando esta decisión de descubrirte de descubrirte completamente de que sea algo personal que podamos verte que podamos entender por nosotros mismos cuál es tu visión para el florecimiento de nuestras vidas para ser discípulos tuyos Señor en tu historia si hay alguien en esta noche que dice sabes que Jonathan yo quiero comenzar este año de esta forma yo tengo necesidades yo tengo cosas que tengo frente al Señor pero lo primero que yo quiero hacer es yo quiero descubrir a Dios. Yo quiero que Él se me revele, que me muestre su hermosura. Si ese eres tú ahí donde tú estás, yo quiero hacer esto un llamado general, pero específico. Yo quiero que tú donde estás te pongas de pie conmigo, porque vamos a hacer un pacto, vamos a hacer una, una decisión. Hoy yo voy a comenzar este año descubriendo a Dios. Y si ese eres tú, si ese eres tú aquí, en este momento, ponte de pie conmigo, porque quiero orar contigo. si tomamos este como como uno de esos momentos en los que nosotros a esto le llamamos un llamado es, es la oportunidad de nosotros responder a lo que hemos escuchado de Dios lo importante no es que los que nos rodean nos miren es que nosotros recordemos lo que estamos haciendo y que comenzando el año le demos la oportunidad a Dios de sorprendernos ahí donde tú estás tal y como lo hizo Moisés tal y como Jesús anhela habla con Dios y dile yo quiero descubrirte yo quiero descubrirte Jesús yo anhelo conocerte Señor yo te pido que que todas esas imágenes que, que marcan la vida de mis amigos aquí presentes igual que la mía esas imágenes Señor procedientes de malas experiencias o de haber pedido algo que no se cumplió y dijimos Señor que tú no eras real o... yo te pido que en este momento lo que tú pongas es un deseo un deseo y tú comiences a mostrarte a mostrar tu hermosura un deseo Señor en el corazón de cada persona aquí para poder escucharte un deseo Jesús un deseo que sobrepase los demás deseos que tenemos al comenzar este año ¿Qué tal si ahí sinceramente dice Señor estos son mis deseos pero yo quiero yo quiero darle pausa a eso porque yo quiero conocerte Señor, cada persona que se ha puesto de pie o que permanece sentado pero ha tomado la decisión en su corazón porque tú miras el corazón Señor, que este sea el comienzo de los milagros más grandes de este año ahora mismo recibe la paz que proviene de saber que Dios no tiene prisa que Dios se está mostrando que Dios ya ha estado haciendo una obra en ti que Dios no se ha apartado de ti que si aún si nosotros que no somos perfectos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos cuánto más Él Él sabía que tú ibas a estar hoy donde estás y aún así decidió amarte y darte la oportunidad de conocerlo gracias Jesús porque tú estás trayendo paz estás abriendo el corazón de toda una iglesia gracias Jesús porque esta es la manera más hermosa de comenzar este año muéstranos tu gloria Queremos pensar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate, nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 p.m., para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.